1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er alla goobitar där ute och välkomna till avsnitt 41. Alltså jag och Anna vi har precis slängt i oss lite chokladbollar som jag har bakat så jag tror att vi är lite flummiga för vi hade egentligen tänkt podda imorgon istället men så fick vi feeling och körde idag. Ja, det gjorde vi och därför var det lite passande med goobitar då kanske. Ja, jag vet och på tal om chokladbollar. Alltså det är något sånt, An när jag äter chokladbollar Antingen så ska jag, jag eller du ha bakat dem mm. Eller så köper jag något som har varit producerat I en fabrik, för jag blir typ så här äcklad Av tanken av att äta en chokladboll Som någon annan människa har bakat Och liksom rullat med sina fingrar Och man har inte koll på hygienen Jag har inte varit i någon ugn Så att det har liksom potentiella bakterier och har bränts bort Nej jag vet, jag är också lite skeptisk mot det och när jag bakar chokladbollar alltså jag är alltid noggrann med hygien, men då är jag extra noggrann när jag mm. gör chokladbollar att man typ tvättar händerna mellan varannan chokladboll som har rullat och sånt. <laughs> så att det, ja, jag vet inte. Och Man vet ju framförallt inte vem det är som har gjort de här chokladbollarna. Jag vet, det är det som är det läskiga. Och grejen att jag bryr mig inte om dina bakterier för vi är ändå samma familj så det känns ju liksom inte så äckligt. Ja, det är klart jag skulle kunna äta om mamma hade bakat också. Ja, men, men inte hon, pappa. Han är, har ju lite sketnare fingrar som han <laughs> håller på att jobba med bilar och sådär. Så det hade jag nog inte gjort det om pappa hade bakat. Men ja, jag vet inte. Jag vill ju inte tro att jag är någon så här basilskräckis egentligen. Men jag är nog det när det kommer till vissa grejer. Ja, lite grann kanske. Men jag tror att det är hälsosamt att vara lite vakt, avvaktsam mot basil, eller vad man mm. ska säga. Att man inte bara säger, Åh, jag, kan, jag kan slicka på vad som helst, jag kan slicka på det här trappräcket om du vill. Nej, exakt. Nej, fy fasen. Ja. Men på tal om basiller, jag har ju lite smått ångest nu. För jag var och tog cellprov för ett tag sedan, som ni vet, för det berättade jag om i podden. Och då har jag också berättat om ja att jag nästan har lite fobi för liksom så här gynekologundersökningar och att ta cellprov eftersom min första upplevelse den var ganska så traumatisk för att jag fick en jättedålig sköterska som liksom, ja det gjorde väldigt ont och hon var otrevlig. Och nu visade det sig att jag har cellförändringar. Så nu måste jag in igen. Då ska jag till Lidköping till sjukhuset på en gynekologundersökning. Och undersöka med mikroskop och allt vad det är. Så det, kommer bli. det kommer ta längre tid och det kommer bli en krångligare undersökning. Så jag känner bara, nej! Ja, och så måste du åka själv så jag kan inte åka och hålla dig i handen. Nej, men Det Fast hade du, jag nog inte velat nej, göra ändå. Det, <laughs> det hade du inte behövt <laughs> göra heller. Men jag känner bara, nej! alltså Det är klart som fastnat att jag som är liksom... Rädd för gynekologundersökning i princip. Att jag ska ha förändringar så att jag måste genomgå fler sådana här. Ja, jag vet. Men det, du kommer fixa det gumman. Ja, och jag har faktiskt beställt hem ansiktsmasker också. Mm. Eller munskydd eller vad det nu kallas för. Så det ska jag ha på mig då. Mm. För jag, Nu när corona ökar, vi har ju blivit skitnöjiga. Vi träffar ju ingen förutom vår familj och våra respektive. Nej, precis. Men jag tycker att man ska vara försiktig. Jag blir så fruktansvärt provocerad. Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Att folk liksom, de är ute och festar och de träffar kompisar, typ som att det inte händer någonting och man ser influencers som gör collabs nu och eh, ja, men på diverse kanaler. Både när det kommer till typ Youtube och Instagram och det är fotograferingar och det är allt möjligt. Jag känner bara, alltså, fatt står ni vad som hände just nu? Mm, Förstår ni vilket dödsantal vi har här i Sverige? Ja, det jämfört med Norden. Mm, verkligen. Nej. Nej, så jag, jag, blir så, åh, jag blir så arg, jag vet, och det är många som vill att vi ska göra collabs också och bjuda in gäster i podden, men vi gör inte det just nu utan vi väntar tills situationen har lugnat sig, för vi vill också jättegärna göra collabs både på Youtube och få in gäster här i podden. Ja men exakt det vill vi, men det får helt enkelt bli en läget stabilt igen för att vi vill inte riskera någonting helt enkelt. Nej, men hörni, ni måste bara få en ny uppdatering om städkillen på gymmet. Alltså Det här har ju blivit en fulljetong i den, Men det här kan eventuellt vara den sista delen i fulljetongen tror jag. För nu så försöker vi undvika gymmet så mycket vi bara kan. Det har ju kommit nya restriktioner och vi vill inte bli smittade och det är ju dels för att vi har en mamma som är i riskgrupp mm. så vi försöker undvika att bli smittade i högsta möjliga mån så vi tränar ju hemma istället men innan de här nya restriktionerna kom så har vi ändå varit lite grann på gymmet inte lika mycket som tidigare och som ni vet så pratade jag med platschefen för ett tag sedan om städkillen och mina problem som jag hade med honom och det var så kul för när jag var på gymmet senast, då kom han fram till mig <här> Ja oh, gud, han går fram till mig när jag eh, han till dig med moppen. Ja man hade ju nästan kunnat tro <laughs> Nej han kom fram till mig och började prata med mig och tänkte ja, vad vill han nu? Jo det första han sa det var om du har problem med min städning så kan du komma fram till mig. Nej så kan du ta det direkt med mig istället för att gå till chefen om det. Och då, när han sa det, då tänkte jag bara: Men snälla någon, du är inte min kompis som jag har snackat skit om till en annan kompis. Nej, alltså, det låter ju på riktigt som att så här. Ja men jag hörde att, nu tar jag med vår kompis Amanda som bara exempel, mm. att Amanda snackade skit om mig och du kan faktiskt ta det direkt till mig om det är något som du har problem med. Mm. Det låter som att han är helt hurt, liksom. Jag vet, han är ju bara en random kille som är i vägen på gymmet liksom ja. och som förstör min gymupplevelse som kund. Ja, och då svarade jag, alltså, det är synd att man inte har bättre minne. För jag, jag, vet. jag minns ju inte riktigt den här konversationen utan jag minns bara lite grann. Ja, men jag måste fråga dig: Blev du lite adrenalinstinn och liksom stressad av den här situationen? Nej, jag tyckte mest att det var roligt. Ja, du tyckte det för du gillar ju ändå inte konflikter. Och det är ju på sätt och vis en liten konflikt i och med att han ändå kommer fram och diskuterar jo, med dig. Jag vet, men alltså, frågan är, är jag konflikterad eller är det någonting annat? För när jag hamnar i någon sorts konflikt så här: Min kropp reagerar typ med att bli så här väldigt lugn. Och liksom argumenterar på ett bra sätt. Och så, jag är ju precis tvärtom. Ja, exakt. Mm. Du blir ju mycket mer känslomässig av dig. Medan ja. jag är lite mer rationell. Och, men det är ju eh, psykopatandan hos dem. Ja, men jag, jag, jag blir typ <laughs> psykopat när jag hamnar i konflikter. För att jag blir så här. Nu jävlar ska jag vara helt lugn och bara äga ut den här konversationen typ. Ja, det, mm. du kanske har lite mer så här teoretisk hjärna än mig. Det är kanske är därför du är bättre på sånt. Jo, men jag tror det. Och jag måste visa min fysik. No, <laughs> Nej men då svarade jag att, eh, nu ska jag försöka komma ihåg vad det var som jag svarade. Nej men jag sa väl typ att, jag tycker inte att det är min sak att ta med dig utan därför tycker jag det är bättre att ta upp det med chefen så att hon kan ta upp det med dig. Och det kanske är även fler som gör samma sak och då är det ju bra att hon får veta det så att de också kan få veta det. För jag menar grejen att jag är ju betalande kund på det här gymmet. Och Därför så bör ju de anpassa sig till oss kunder, de som jobbar där. Det finns ju gott om tid att städa när det inte är några folk där, tänker jag. Och dessutom har vi aldrig... Alltså vi har gått på det i fyra år. Du har aldrig haft någon, något problem med någon annan i personalen. Nej, och han sa väl det också. Att han hade på sig att städa mellan klockan sju och nio. <laughs> ja. Men alltså vi har ju aldrig sett någon annan städa. Nej. dammsugar dammsuga lite grann kanske. Mm. Men det har ju mer varit senare på dagen. Om vi har mot förmodan kommit hit efter lunchen eller något sånt där. Ja, exakt. Och så ja, vad har han fått för direktiv då? Ja, jag fattar inte. Och grejen är att ifall du har problem med servicen i en säg, klädbutik mm. du går ju inte och säger det till personen som ger dig dålig service utan du, då tar du upp det med butikschefen i så Exakt. fall. Så ja, han, det, det, han är ju bara löjlig med det tycker jag. Och sen så sa han också det att jag tycker att du kan visa mig lite respekt om jag skurar och vill skura där du står. Då kan väl du gå någon annanstans? <går> så sa ja, det är han. ju helt sjukt. Ja. Han ska väl för fan anpassa sig efter vart du är någonstans. Och då sa jag, ja men jag kan ju inte gå någon annanstans för när du har skurat ner hela golvet då blir det helt halt och blött och jag vill inte riskera att ramla och skada mig bara för att du har skurat ett helt golv. Mm. Och då hade han väl inte så mycket mer att säga. Angående det. Sen sa jag också att, och dessutom så blir ju golvet inte ens rent när du skurar. Utan mina skor och mina strumpor var helt supersmutsiga efter att du hade skurat förra gången. Så du kan nog lika gärna låta bli och göra det. <laughs> och då sa han, ja ah, då får du ta det med chefen i så fall. Och då jag, ja. Aha, så det dög inte att ta direkt med honom. Nej, Nej? Okay. precis. Så då säger jag ja det kan jag väl göra. Och det, där var konversationen slut i princip. Ja. Ja men alltså det här är så märkligt och jag har aldrig hört någon annan prata om att det är problem med städningen på gymmet. Nej jag vet inte och så jag sagt heller. det har inte varit någon annan nu personalen som det har varit problem med heller. Nej utan det är, så fort han började på gymmet så har han städat exakt varje gång nästan när vi har varit där mm. på morgonen och tränat. Är det så fruktansvärt konstigt. Om han bara hade haft på sig den tiden då borde ju de andra som har jobbat innan också bara haft på sig den tiden i så fall. Exakt, och det som är extra märkligt nu är det att gymmet ja, konstigt nog har stängt på dagen, vilket ju är ännu merkligt för då mm. kan man ju inte sprida ut det här med gymbesök ännu mer, men det är inte min sak att, att tänka på. Men det är öppet mellan 6 och 12 på vardagar. Ja. Så jag menar då kan de ju lika gärna städa det allra, allra sista de gör. Eller mm. städa när gymmet är stängt. Eller vad som helst. Det går ju liksom att anpassa sig efter när folk är där och inte. Ja, exakt. Jag tycker det med. Men ja, ja. Ja, det var så kul för han påstår ju att han bara har på sig mellan 7 till 9. Men nu den här gången då började väl han att typ dammsuga och damma lite. Och sen så gjorde han ju inget mer efter att han hade pratat med mig. För att han vågade väl inte göra det. Och det var så kul för sen, för sen så försvann han. Och jag bara, oj, undrar vart han tog vägen nu? Är han inte att städa någon annanstans på gymmet tänkte jag. Men då när jag går och sätter mig i bilen när jag ska åka hem, precis när jag har satt mig i bilen, har lagt in backen, då kommer han och kör in på parkeringsplatsen bredvid med sin bil. Jag tittar lite åt sidan för att jag vill ju se liksom vad det var för bil som kom och ifall jag kunde backa eller inte. Då ger han mig världens mördarblick. Men, skojar du för mig? så asarrigt. Vad så kul. Men herregud. Mm. Alltså den här måste ju ha lite issues med dig, eller? Ja, jag tror det. Eller så är det väl för att jag har issues med honom. Ja. <laughs> Nej, men det var så kul för om han nu bara har på sig mellan sju och nio och städa. Ja, varför gjorde han inte det den här dagen då? Ja, det är, det, är, det är en väldigt bra fråga. Ja, istället tog han från ljubbet så han var inte ens på plats och jobbade. Under typ en timmes tid. Men gud. Mm. Alltså jag vet inte. Men sen undrar jag också undrar om platschefen har sagt att ja, men det är Emma och Anna som har sagt det här. Eller det var ju egentligen jag då. Ja. Men undrar om hon har sagt det eller om han har fattat att det är vi. Ja, jag vet inte. För att är att han har ju typ aldrig lyckats störa mig så mycket som han har stört mig. <skratt> <skratt> det är också jättekonstigt. Ja. Ja, vi får se om det här blir... Nu, nu vet ni ju, det här kanske blir sista fullt som sagt. Men... Vi får ju se om det blir bättre i framtiden mm. eller inte då.
0: <laughs>
1: men Emma berättade ju intros att vi precis har käkat lite chokladbollar och därmed precis avklarat vår lunch. Och vi är ju lite osociala mot varandra eftersom att vi jobbar tillsammans. Ja men dagarna är ända och ser varandra typ varje dag i veckan nästan så... Sitter vi lite med våra telefoner under lunchhasten. Det tror jag inte att vi är ensamma om i och för sig. Det tror inte jag är. Och så surfar jag in lite på Facebook av någon anledning. Vilket har blivit svintråkigt. Jag minns förr i tiden så gick man ju liksom in och uppdaterade roliga statusuppdateringar och sånt. Roliga inom stationstekten. Ja, så här i efterhand så skäms man ju lite kanske. Mm. Mm, men jag fick faktiskt upp något vettigt på Facebook för en gång skull. Jaha. Eller för en gång skull. Det kan väl hända lite sånt tidsomtätt. Men jag... Det, kom upp en, eller ja, det var folk som hade delat Dina Arnes, jag vet inte hur man uttalar efternamnet tyvärr, men mm. <laughs> ett inlägg som hon skrev förra året i november så det är ett år gammalt. Men jag tyckte att det var så himla fint och det fick mig verkligen att tänka till så jag tänkte att vi skulle ta och bara diskutera det här lite grann Emma. Men mm. först ska jag läsa upp hennes text. Ett litet stick i hjärtat är vad man känner när man hänger upp dagens ridlista och man ser ryttare som suckar tungt, sjunker i axlarna eller båda delarna när de läser vilken häst de är tilldelade för dagens lektion. Ett litet stick i hjärtat för den hästen som i en timme ska bära runt på en ryttare som redan har bestämt sig att den inte tycker om sin häst. Ett litet stick i hjärtat för hästen som inte själv valt sin ryttare men som ändå ställer upp lektion efter lektion. Att rida är ett privilegium och något man själv har valt att göra. Om man valt att rida på ridskola förmodar din instruktör att du faktiskt vill lära dig rida. Instruktörens högsta önskan är att du ska bli bra på det. Oftast finns det en plan och en tanke om varför du är tilldelad just den hästen. Innan du sitter upp nästa gång, fråga dig själv. Vad kan den här hästen lära mig idag? Alla hästar har något att ge, en känsla eller nytt verktyg i lådan. Konsten ligger ju faktiskt i att kunna få en lat häst i bjudning, att få en osäker häst att ta för sig, en busig häst att fokusera eller en spänd häst att bli lösjord. Det kräver träning. Om man tycker en häst är tråkig är det allra oftast så för att man inte får till att rida hästen så bra som man själv önskar. Det är inte lätt att bli konfronterad med sina egna tillkorta kommandon men det är i just den situationen man får chans att verkligen växa som ryttare. Ursäkten om att det inte är min typ av häst är egentligen en riktigt dålig ursäkt. En bra ryttare kan rida alla typer av hästar. En bra ryttare har tränat många timmar på olika typer av hästar för att bli en bra ryttare. En bra ryttare kan hitta och förvalta guldkornen i varje häst. Om vi absolut vill rida är det vår uppgift att eftersträva att göra det så bra som överhuvudtaget möjligt även om man bara rider för skoj skull. Det är vi skyldiga varje häst som bär upp oss. Peace out och rid fint. Vad har du för första tanken när jag läste upp den här texten, Emma? Nej, men det är ju väldigt sant och väldigt nyttigt tror jag för många att höra. Men vi har ju ändå ridit på ritsskolan. Känner du igen dig med det här att du kunde få en häst och bara. Oh, nej, inte den hästen. Alltså absolut. Men det handlade ju inte så mycket om att jag tycker den är så tråkig att rida. Mm. Utan för min del så handlade det om att jag var ganska rädd för vissa hästar på ja. ridskolan förr i tiden. Och då kunde det bli så här: nej, inte Nalle som jag visste kastade av i varenda hopplektion. <laughs> Även om jag förstår att så här i efterhand att jag blev tilldelad honom för att ja men då får jag verkligen lära mig och den hästen gjorde ju ingenting gratis. Han visste ju exakt hur han skulle få den för att komma undan och tyckte ju säkert att det var lite kul liksom. Men när jag blev tillgledad av honom så fick jag ju säkert Ja, men då tänkte ridläraren säkert att om ja, men löser hon det här så kommer hon ju bli så stolt och växa som ryttare och allt sånt där. Ja, men jag tycker för att det är taskigt att ge dig en häst som du var rädd för. Jo, det tycker jag såklart också. Det tycker jag inte att någon ridlare ska göra. Nej, och det är ju skillnad på att vara rädd och tycka att en häst är lite tråkig. Jo, det är det ju. Ja, men jag kan inte minnas att jag har någonsin tyckt, tyckt att någon häst ha varit tråkig när vi har fått några hästar tilldelar. Utan det kan ha varit precis som du sa, att man kanske... Har varit lite rädd för någon häst. Men aldrig så här: åh oh nej jag vill inte rida den hästen. Det är klart att vi hade våra favoriter. Det har ju ja. alla. Men jag har ändå uppskattat alla hästar på något vis. Ja men det har verkligen jag också. Men jag tyckte att den här texten var så himla målande och nyttig. För jag tror att många är så Att de bara, åh oh, men gud inte den hästen. För jag tycker den är så himla tråkig. Eller jag får inte den fram i galopp. Nej men... Då har inte du riktigt knäckt koden, kanske. Och då får ju du den hästen för att du ska kunna knäcka koden, och då kommer du kunna mycket mer sen när du väl har löst det. Mm, precis. Men det är ju samma med, om man bara är för dig och mig med varandra. Du tycker ju till exempel att Bella är svårare och tråkigare att rida en fokus. Mm. Och jag tycker att fokus är svårare och tråkigare att rida en Bella. Men det är ju för att jag är van vid att rida Bella och jag är bra då på att rida den typen av häst. Medan du tvärtom är bättre på att rida fokus. Ja, självklart kan man ha sina typer av hästar. Det tycker inte jag är något fel egentligen att tycka. Att så här, jag passar bättre på om lite mer piggare hästar eller jag passar mer på sån här typ av häst. Men det är klart att det är ju grymt om man lyckas kunna rida alla typer av hästar. Ja men det är så kul för om vi tar Pedro Fredriksson till exempel. Han är ju verkligen en sån ryttare som kan rida alla typer av hästar känns det som. Jag vet att när han köpte Hansson, alltså jag hade ju sett den hästen lite innan och tyckte Allvarligt talat att det såg ut att var en ganska trökig häst. Alltså mm. Den såg ut att vara ganska så seg, dåligt framme för skänken. Lite så här. Ja, men den såg lite omotiverad ut helt enkelt. Mm. Även om den såklart alltid har varit en fin häst. Och sen fick han den. Och den, helt plötsligt så har den fått en helt annan bjudning. En helt annan approach. Liksom den är så mycket piggare och gladare ut. Och hoppar ju helt fantastiskt. Och är liksom snabb och superhärlig så... Det är verkligen ett bevis på att är du en riktigt bra ryttare då kan du ta dig an alla typer av hästar och förvalta dem till det bästa. Verkligen, han kan ju plocka ur det bästa ur varje häst och det blir väldigt tydligt på så sätt. Men eh, jag tyckte att det var en ganska inspirerande text på så vis att ja, man måste verkligen uppskatta sina hästar och även om ja, man kanske framförallt på ridskola där du inte äger hästen själv att även om du kanske inte känner att den här hästen är din favorithäst så behandlar den som att den vore din favorithäst. För att alla hästar förtjänar det bästa såklart. Men du och jag kände att vi hoppade egentligen rakt in i avsnittet. Hur är läget med dig och vad har hänt det senaste? Nej, men läget med mig är väl bra egentligen. Det är ju lite kaos nu för vi har ganska mycket att göra jobbmässigt samtidigt som jag nu ska in till sjukhuset och jag ska på återbesök med Bella. Så det är så här, tid kommer gå åt att göra andra grejer och eftersom vi är egenföretagare, vi kan ju inte ta ledigt för att göra det här utan jag får ju prioritera så jag får antingen skjuta på grejerna vi behöver göra eller göra dem tidigare så att vi får möblera om lite i vårt schema. Och det är ju lite stressigt såklart men vi kommer att lösa det för att vi jobbar lite extra den här veckan istället kan man säga. Men jag är glad över att jag har stöttit upp på Bellis nu för första gången efter skadan. Ja, vad är planen egentligen med henne nu? Ja, men nu ska hon skritta i... En och en halv vecka till. Och sen ska vi på återbesök och då får vi se vad veterinären säger. Om hon ser bättre ut eller om hon kanske kommer behöva någon mer behandling. Eller ja, hur det nu än må vara. Mm. Och så hoppas jag på att det inte har kommit fram någonting mer heller nu. När hon har blivit behandlad. Ja men det hoppas verkligen också. För att det hade varit så skönt om hon bara kunde bli frisk nu. Jag håller med. Men hon är en väldigt tacksam häst att ha och göra med i alla fall. Hon är så snäll att gå ut och gå med. Hon var så snäll att rida nu idag som var första gången som jag red. Han är på två veckor. Inte någon liksom så här överskottsenergi eller att hon blir helt tokig eller knäpp i huvudet eller ska hålla på och sticka utan hon är pigg och glad som vanligt men cool i skallen och gör det som hon som jag ber henne om helt enkelt. Mm. Det är ju bra mentalitet på henne kan vi säga. Hon har en väldigt bra mentalitet. Mentalitet. Mentalitet och hon är så rolig. Så det är kul att få hoppa upp vår även om det är lite sekt att bara skritta. Jo, jag vet. Men det kommer ju komma mer och mer också. Men hur är läget med dig då? Jo, men det är fint. Tack som frågar. <laughs> men det är ju såklart lite tråkigt. Jag känner att jag saknar verkligen våra kompisar så himla-himla mycket. Ja, det har inte blivit så många träffar med dem det senaste, om man säger så. Nej, verkligen inte. Och med all rätt, naturligtvis. Men det blir så här, oh, det kler i kroppen. Man vill bara ses och checka middag och, och allt sånt där. Men eh, håller vi ut så kommer vi kunna göra det så småningom. Men det känns lite tråkigt bara. Ja, men men det, jag är så himla glad att vi har hästarna. Ja, med Alltså jag undrar vad jag hade gjort om inte jag hade haft ridintresset och så nu under den här pandemin. För att jag känner att jag spenderar mycket tid i stallet och jag spenderar lite tid att baka. Det är typ det jag gör. Ja, alltså jag tror vi hade nog varit mycket mer deppiga om vi inte hade haft hästarna. För som sagt, det är väldigt mycket tid som går åt till det. Och även om det inte är några tävlingar nu så kan man ju då träna på som vanligt och ta hand om hästarna som vanligt och det är väldigt skönt och mm. dessutom så är ju tre av fyra av våra hästar väldigt, väldigt fina också. Verkligen och jag förstår ju att den psykiska ohälsan ökar nu när många är hemma mycket mer och, och det är så hemskt också att även våld i hemmet ökar och så också. Mm. Usch. Det, det finns mycket med den här pandemin som är negativt. Men det finns ju såklart positiva aspekter också. Och jag hoppas att vi får med oss att vi kan hålla lite jäkla avstånd i butikerna framöver. Det hade varit skönt får Så säga. man slipper ha flåsande folk i nacken när man står i köm på Ica Ja, liksom. <laughs> oh, herregud. Men jag kommer att tänka på att vi har inte snackat något om bopperna i det här avsnittet. Nej, just det. För, ja men seriöst, var det i förra avsnittet som vi sa att han var lite knackig men på bättringsvägen Ja. Och sen blev han behandlad av vår ekopat Kristin. Och fick vila i några dagar. Och nu när jag har börjat rida igen. Alltså han har inte varit så här fin på flera år. Nej det är helt sjukt vad han ser läcker ut alltså. alltså. det har kommit på en dag känns det som så. Är han så jäkla fin. Han är så mjuk och fin. Avspänd, lösgjord. Jag har en mycket bättre kontakt till Bettet också. Jag har inte riktigt känt att jag har fått till den bra kontakten som jag hade innan han drog ut sina tänder. Men... Nu det senaste har jag känt att den är verkligen där. Mm. Och jag funderar på om det beror på att ja men nu har han blivit av med de onda tänderna och allt är liksom helt läkt och att han då kanske kan acceptera bettet på ett annat sätt så att jag får en mjukare kontakt och det blir lättare att få honom lösgjord och jobba på i en bra form liksom. Ja men det tror jag också för att alltså... När det väl kommer till kritan så är det ju nästan som ett litet jul där man behöver ha, det behöver inte vara ett bett i naturligtvis, men att ändå huvudet och skänken och en sits att det är som ett jul som snurrar runt och det behöver ju funka allting. Eller hur? Ja, jag precis. tänker lite så i alla fall. Mm. Och nu verkar hjulet vara helt igen. Ja, så alltså han är så rolig. Ja. Jag sitter bara och ler. Hon gjuter av och rida honom nu. Så även om Bella bara skrittar så är jag väldigt glad över att boppen. Han är ju verkligen i toppform nu igen. Och att jag kan träna på honom som vanligt. Mm. Jag eh, kanske vill sno honom snart från dig så jag får känna lite. Ja, det kan du göra. Vi kan <laughs> göra lite hästbyten om om du vill. Ja, så får du rida på Tage som också. Ja, han är ju typ alltid fin i och för sig. Ja. Men, men eh, han är väldigt rolig att rida tycker jag. Ja. Den. Men nu är det inga tävlingar kvar för oss i år, för de har ju blivit shut down med all rätt kan man ju tycka. Mm. Men det har ju varit SM i hoppning som vi har kikat på. Det var ju ja, det var ett par några veckor sedan när det här avsnittet släpps. Men vi kollade ju på det på ekisport och sen på SVT när det sändes där. Och Alltså jag tycker det är lite märkligt att vissa tävlingar går bra att anordna men inte andra i en sån här pandemi. Jag håller med och jag har förstått att det är lite så att elittävlingar och sånt är lite annat prioritering på. Nu vet jag inte hur det kommer bli nu när de har tagit nya beslut och så. Men de, jag vet inte om de ser det som att de jobbar så därför får de också tävla. Mm. Men jag tycker att det är extremt konstigt att SM går bra att anordna men OS ställdes in. Ja, ja. Så, jag, jag tycker verkligen att OS skulle ställa sig. Nej, lite
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to it pays to be extra. To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss.
1: Jag menar att det borde blivit av. Men vad är det som är så viktigt i ett inomhus SM? Att det prompt måste bli av, trots att corona ökar massor just nu. Och dessutom i ett SM så kommer folk från Sveriges alla hörn. Mm, jag vet, och att de gör skillnad på tävling och tävling. Ja. Och SM anordades ju dessutom i vårt distrikt, eller i vårt län. Och vårt län var ju ett av de länen som fick skarpare coronarestriktioner då. Men ändå så gick det bra att anordna SM. Och, ja, jag, vet inte. jag tycker det var det märkligt att vissa tävlingar får ordnas, men inte alla. Jag håller verkligen med. Och jag förstår ju naturligtvis, för de här skärpta restriktionerna de kom ju typ en fredag eller vad det nu var. Och då var nog Pony SM i hoppning. Och dressyr tror jag. Igång, ja. igång samtidigt. Mm. Och det förstår jag självklart att det som är igång det får ju såklart löpa ut eller så. Men att de fortfarande anordnade SM för seniorer och young rider och storhäst och så veckan efter, det är... Nej, jag tycker att det är konstigt och jag tycker att det är drygt mot hela liksom, eh, Sverige och hästsverige för att, ja men varför särskilja på folk? Mm, jag tycker det med. Och jag menar, de som jobbar med hästar. Alltså, du tjänar inte direkt några stora pengar på att åka och rida en nationell hopptävling. Det är ju för fan inte en jävla prispotte <skratt> som du kan vinna i princip, liksom. Nej. Så varför får vissa tävlingar anordnas och inte? Jag menar, det har ju varit nationella tävlingar i, vad heter det, Högbo och mm. så där också. Så jag vet inte, jag tycker bara att det är märkligt. Och någon annan som tycker att det här är märkligt och inte är speciellt nöjd med det här beslutet det är ju vår kära far Han Sälvstrand. Ja, alltså, jag hade ju önskat att vi hade kunnat få en kommentar från honom men jag, jag tror inte att vi kommer lyckas få honom att prata här i podden. Nej, det, det tror inte jag heller. Men han har ju också sina bestämda åsikter och han tycker väl precis som oss att Ridsportförbundet de är kanske inte de allra vettigaste alla gånger. Nu kommer ännu ett citat här från Sälvstrand. Ni kanske minns hans härliga citat för några gånger sedan. Om ambulanser. Och Precis, så. om ambulanser. Men nu är det här ett citat om Ridsportförbundet. Ja, det där Ridsportförbundet är bara ett gäng dårar som sitter och bestämmer. Åh, <skratt> <skratt> oh, pappa. Ja. Nej, jag är övertygad om att Ridesfordförbundet gör många bra beslut också. Men det här tycker jag inte är ett bra beslut. Nej, men det är väl så. De är väl ett gäng dårare som sitter och bestämmer. Ja. Och jag menar, det är nog många som tycker det dessutom. För jag menar hur många gånger har de inte höjt avgiften på hästlicens och på ryttarlicens? Ja. Och det blir bara dyrare och dyrare att tävla, och vi får ju absolut inget tillbaks. För det, vi som faktiskt tävlar. Nej, verkligen inte. Tackar vet jag, när man kunde välja om man bara tävlade på lokal nivå mm. eller regional eller nationell eller bla 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 då kunde man betala 150 kronor för en ja, lokal licens. Det minns jag. När man var junior eller vad det var. Ja. Alltså det var ju guld. Det kostar en endagars licens nu. Jag vet, det var inte ens när man var junior utan det var alla som tävlade på lokal nivå ja, det kunde var betala kanske. 150 spänn ja. för ett helt år då alltså jag fattar inte hur dyr den här jävla sporten ska bli om jag ska vara ärlig. Nej, och vart går alla våra pengar? Det är ju det. Jag tror inte att Ridsportförbundet kan redovisa det. För jag vet att folk har väl tryckt på det. Men sen så är det ju säkert massa pengar som de bara tar själva, typ i löner. och Som inte går tillbaka till oss som utövar sporten. Ja, men det måste ju vara så. För att jag vet att när de inför den här 10 kronan. Mm. Vi betalar ju 10 kronor extra per tävling eller per start. Ä Per tävling tror jag, eller per häst. Ja, eller ja. Mm. hur som helst så betalar vi 10 kronor extra oavsett om det är per start. eller Jag kommer inte riktigt ihåg. Men den ska ju gå till typ utbildning. Mm. Och att man ska kunna deltaga i så här kurser och allt vad det är. Men har du gått på en enda kurs? Nej, Nej inte jag heller. Så det kommer ju ändå inte riktigt tillbaka till oss. Nej, jag vet. Alltså, de är ju riktiga utsugare om man ska vara sån. Ja, och man vill ju fortfarande tävla så därför betalar man ju de här vad kostar en licens? 850 spänn? Eller ja, vad det? alltså grejen är att det skulle ju startas något nytt förbund eller organisation som också eller där du också kan anmäla dig till tävlingar och som kan ordna tävlingar. Men eftersom ingen antagligen har varken tid eller ork att göra det då blir det att man måste fortsätta stötta det här jäkla Ridsportförbundet. Mm, jag vet. Det är trist för jag tror att det hade varit så mycket bättre om vi hade kunnat haft det lite mer som förr. Mm. Det är klart att jag förstår i vissa aspekter att det kan behöva höjas lite avgifter och sånt. Men vad är förklaringen att jag har betalat 150 kronor förr och över 800 spänn idag? Ja, och det har ju inte bara med inflation att göra. Nej. Alltså det här var ju vad kan det ha varit? Sju år sedan? Sju, åtta år sedan kanske? Ja, ja, Nå, är det så kort tid sedan? Ja, det är det kanske. Jag tror inte det är så mycket som tio år sedan i alla fall. Nej, det är det kanske inte. Men ja, det har ju hänt väldigt mycket på ganska kort tid i vilket fall som helst. Mm, verkligen. Och jag är Emma, vi kollade som sagt på ekisport när SM gick. Och det är ju superbra att det finns på lite fler tävlingar nu tycker jag. För att. Ja, men då kan man följa det hemifrån även fast man inte kan delta på plats och så. Men alltså I'm so sorry ekisport, Men ni får nog ta och höja kvaliteten lite. Alltså det är så kul varje gång man kollar på ekisport, Som nu på SM till exempel. De har bilden så himla insommat. Så man ser bara typ själva hästen och det hindret som hoppas. Man ser aldrig vilket hinder de är på väg emot. Man ser aldrig vilka hinder det finns mer på banan som de rider emot. Ett hinder och är över ett hinder. Du vet inte om det är en kombination som kommer eller om det är ett relaterat avstånd på fyra språng eller vad det nu är som komma skall. Utan du ser liksom bara hästen och ekipaget. Och sen är det så dålig kvalitet på bilden också så så fort kameran rör sig och så fort hästen rör sig så blir bakgrunden helt suddig. Ja, och det är kanske inte är jättelätt att sända i realtid. Det vet inte jag, jag har ingen aning om hur sånt går till. Men... Det, det känns bara som att hade de kunnat zooma ut lite så man får en bättre överblick Då hade man ju hängt med mycket mer För som det är nu, jag skulle inte kunna nästan rita upp hur banan var på SN För att man fattade nästan inte hur allt hängde ihop Nej jag vet, och sen så hänger ju sig också bilden hela tiden Och ljudet kommer efter och, nej, Det är bara helt enkelt as dålig kvalitet Och det betalar du 89 kronor för i månaderna Jag vet, mm. alltså det är tio spänn mer än Netflix ja. Eller men... ännu mer inte inte, ja, Netflix kostar inte det 69-79 kronor och sånt där. Jo, 69 eller något 69, till. Ja, 69. Och Netflix det har ju rätt mycket bättre kvalitet och rätt mycket bättre utbud om man säger så. Ja, alltså Jag vill inte vara den som håller på att klaga <laughs> så extremt mycket. Nej, men men det, är så, det är inte så mycket som krävs för att det ska bli bättre. Nej. Hade de bara zoomat ut lite mer så hade jag varit mer nöjd. Liksom. Ja. Och det var ju samma på dressyren så var det så här, när det var, dessutom var samma program. Jag kommer inte ihåg vilket det var vi såg. Om det var U25 eller mm. de seniorerna i dresyren i, i somras. Så var det så här. Varenda gång så missade de att de skulle till ett visst ställe. Så då blev så, här, så Hästen red ur bild. Och så bara tjung, så var kameran liksom på hästen ja, det, var så, det var så kul att det var verkligen exakt varje gång. Och så man bara, du har du inte lärt dig efter tio gånger? <här> Det kändes som när, när pappa filmar och han glömmer att titta i skärmen ja. och så tittar han i verkligheten istället och så var oj, just det, jag håller ju på att filma också. Ja, det kanske var så det var. Antagligen. Det verkar det ju nästan lite som det. Ja. Nej. Skaffade du ekisport för att du skulle kunna kolla på Utomhus SM i somras? Eller vad var det? Ja, det gjorde jag för att jag ville ju dels se Sandra Wikström som gästade vår podd till exempel. Och sen så är det roligt att se i allmänhet på SM. Och sen så ska jag se upp abonnemanget. Men det kommer ju lite roliga tävlingar då och då. Mm. Så jag vet inte hur jag ska göra. Nej. Och, och, jag, säga, och jag är ju snyltaren som bara är den som snor av alla andras konton hela tiden. Japp. Yep. Emma hon snyltar på. <skratt> med, med, jag och Samuel <skratt> vi betalar Export via Play. Netflix. Är det något mer? Nej det är väl det va? HBO snyltade du på när jag hade det. Men det sa ja. jag upp sen. Mm. När jag hade sett Tjernobyl. Japp. Yep. <laughs> ja, Tack nu. för det man. Jag är parasiten som snyltar på alla andra jag, jag har för övrigt ett förslag till Equisport Att de skulle kunna sälja så här, tillfällig tv-tid eller vad man nu ska kalla det per tävling Så att man skulle kunna betala en viss summa för att få tillgång till och kolla på inom USSM i hoppning till exempel Har de inte det nu? Det tror jag inte. Aha, okay. så måste du köpa ett abonnemang för att kunna se en viss tävling. Ja, jag, jag tror det i alla fall. Mm, så du kan inte betala bara för en tävling. Nej, jag har uppfattat att det är så okay. och jag tror att de hade tjänat jättemycket på att ha det så. Ja. För att jag menar jag hade ju hellre så här, ja men nu har jag lite tid att kolla på det här, den här tävlingen den här helgen. Mm. Då hade du ju lätt kunnat köpa det för 150 spänn. Ja, precis. alltså det hade ju heller betalat en 89 kronor i månaden mm. och så att det bara rullar på egentligen. Ja. Jag har insett att det enda abonnemanget jag betalar för är Spotify. Ja. 99 kronor i månaden, var. Det är ja, riktigt det. Riktigt dyrt jämfört med typ nätverk. Och, sådär. <laughs> Nej, och så, så behöver jag inte betala någonting. Men jag får ändå full underhållning här hemma. Tack vare den andra delen av familjen Nälvstrand. Ja, alltså jag vill bara säga, och min och Samuels Vägnar. Vi önskar oss lite finare julklappar i år för alla timmar. Du snyltar på våra konton. Ja, men det kanske jag kan ordna. <laughs> <laughs> När vi ändå är inne och snackar om SM. Så har jag faktiskt haft en riktigt knasig dröm. Jaha, okej. Okay. Vad handlar den om då? Ja, så normalt sett så brukar jag kanske inte vara så roligt att höra om folks drömmar. Men jag hoppas att ni ska tycka att det här är lite kul ändå. För det var nämligen så här. Det måste ju vara för att jag har varit SM det senaste. Jag skulle då delta i, Holiday i dig. Okej. Yes. Jag hade en pony vid namn. Petersborgs Gideon. Den här gamla herren finns tyvärr inte längre idag. Men han stod på vår ridskola och har ägts av en bekant till oss. Eller vän till oss under alla år. Men sen så fick hon ta bort honom för några år sedan. Världens att häst då han var såklart en av mina favorithästar. Men ja. Jag gred då honom på ett ponnyhack. <laughs> så det var tydligen tillåtet. Och jag fick 63 procent och... Vann SM-guld på 63%. Procent. Ja, det gör man inte direkt nu för tiden. Man kommer väl typ sist på 63%. procent. Jag tror det. Men det sjukaste av allt, det var på prisutdelningen. Så skulle jag upp på det här poddet. Mm. Och ni som har sett vår video där vi tränar lite hemma, ni vet att vi har en sån uppsittningspall i plast. Mm. Och den tränade vi lite på. Eh, alltså gjorde lite benövningar på och då tappade jag lite balansen så att jag tror att det har med det här att göra. Att jag sa nämligen till personalen vid prisdelning att jag kan inte ta mig upp här, Jag vågar inte det. Och de bara, nej men det, det går bra, du kan stå här på märken istället. Så att istället för att klättra upp på det här podiet vilket antagligen är skitenkelt om man har två fungerande ben så fick jag stå i ridhusanden Bakom podiet då, eller framför? Framför Gick du runt då? Ja. De som kom två och tre stod på Jag skrattar så här gråter Så att jag fick mottaga min medalj, min Ujidians medalj. Mm. Jag älskar att du inte heller bara kunde gå upp på podiet genom att liksom ställa dig på något av de andra stegen. Ja, precis. Gå trean, tvåan, ettan ja, eller någonting. Ja, precis. Men nej, nej. Det, det var läskigt, vet du. Åh,
0: herregud.
1: Snacka <skratt> <skratt> din hjärna har bearbetat mycket av det som du har varit med om det senaste. <skratt> ja. Åh, <skratt> oh, herregud. Ja, så 27-åriga Anna har alltså vunnit sitt första SS. Wooh! Applåder! <applåder> Oj, men nu blir det kaos här. <skratt> grattis, grattis. Tack så mycket. <skratt> Men ni som lyssnar på podden kanske minns att vi för två avsnitt sedan pratade om att hästar har blivit så dyra och att hobbyhästar har blivit så dyra. Och vi har ju väldigt aktiva följare på Instagram vilket vi är så glada för för vi får alltid så bra input när vi både har lagt upp grejer på Instagram och pratat om grejer i podden. Och då fick vi en väldigt intressant kommentar som jag tänkte läsa upp här angående då uppfödning av hobbyhästar. Hade det varit ekonomiskt hållbart att föda upp hobbyhästar tror jag fler hade gjort det och för det måste främst den svenska vara villig att betala vad en amatörhäst kostar att ta fram. Själv funderat på att starta ponnyavel där det fortfarande finns vinstmarginal men att sälja ett föl under 80 000 är som att slänga pengarna i sjön och likadant att sälja en inriden treåring för under 200 000. Och sen så svarade jag lite på den och då svarade hon tillbaka till mig det är, ja, det är inte billigt att ta fram hästar. Min är nu sex månader och har redan kostat mig 70 000 ungefär. Och då är det bara vanliga kringkostnader som tillverkning, försäkring, pass, avmaskning med mera. Men hjälp! Mm. Så alltså jag fundera på, har det också blivit dyrare att föda upp hästar idag? Alltså att det blir dyrare med inseminering och så där och allt vad det nu kan vara. Det kan det säkert ha blivit. Och sen så beror det ju jätte, säkert jättemycket på vilken hingst man väljer, beroende på vad den kostar. Isär. Och vad brukar man säga? Språngavgift. språngavgift och. och så. Mm. Men 70 000 och den är ett halvår. Mm, alltså det är helt galet. Men man märker ju mycket när du tittar på om en Swedish Warmblood annonser att de är ju oftast dyrare än importhästar. Ja. Och det kan man ju förstå om det är så pass dyrt att föda upp hästar som det Men jag funderar också på ifall aven har blivit dyrare alltså ifall det har blivit dyrare att ha fram hästar idag. För jag menar, vi har ju två svenska varmblod, Boppen och Bella. Och Boppen köpte vi för tio år sedan. Och jag tyckte ändå att vi köpte honom för ett bra pris. Ett vettigt pris med tanke på vad han hade gjort. Och att han var så välutbildad. Han var ju 13 år. Så han var ju inte ung men han var inte heller gammal. Nej. Och sen så köpte vi ju Bella nu för två år sedan. Och hon var ju betydligt dyrare. Ja, alltså, man kan säga att Bella kostade ju nästan det dubbla mot botten. Ja, precis. Nu vill ju vi inte bara gå ut med priser för är pappa som har betalat delvis Bella och hela boppen. Ja. Så det är ju upp till honom. Men då har ni ju någonting att gå efter i alla fall. Ja, precis. Så Bella var dubbelt så dyr som boppen. Hon var fem år gammal och hade tävlat en och tio Ganska sent tagen, men liksom en väldigt trevlig häst. Ni har ju koll på Bella liksom. Och jag tyckte ju att Bella var väldigt dyr när jag köpte henne. Mm. Men när man får höra från uppfödare hur dyrt det är att ta fram hästar så förstår jag ju ändå priset som jag betalade för jag menar för hennes uppfödare drar ju dels av momsen, då försvinner ju en fjärdedel av priset sen så var ju Bella utbildad av en duktig ryttare då är hon säkerligen betalat för att den här ryttaren ska utbilda henne och då blir det ännu mer kostnader och sen också tillverkningskostnader och allt vad det nu kostar för att ens hålla den här. så jag kände bara hur är det ens möjligt att gå med vinst nästan när man ja, föder upp hästar? verkligen. Och dessutom i Bellas fall, då hade hon ju hållit henne i fem år också. Med allt vad det innebär med försäkring och avmaskning och hö och allt. Ja, men exakt. Det är ju helt galet när man tänker efter. Först så var jag så här, nej det är så dyrt att köpa hästar. Men nu när jag fick det här lite mer svart på vitt så kände jag bara, oj vad de här uppfödarna måste kämpa. Mm, verkligen för att få allting att gå runt. Ja, för jag menar, de jobbar ju antagligen med det de gör för att de tycker att det är så himla kul och för att de brinner för hästar. Och då gäller det att man hittar köpare som faktiskt har möjlighet att betala för de pengarna också. Annars blir det väl lätt så att om du letar hästar att du drar dig till importhästarna för att de är billigare. Men det är ju också då betydligt osäkrare med vad du faktiskt får för något. Så är det ju. Och jag kan säga att med tanke på fokus bakgrund så... Kommer jag nog absolut lägga mer pengar på min nästa häst och faktiskt köpa en svensk full häst som man har mer koll på bakgrund och som förhoppningsvis har fått en lite tryggare uppväxt också. Men ja, shit vad, vad tydligt det här blev nu när du... Läste upp den här kommentaren? Jag vet och där såg de sjukt tydligt över hur jäkla billig fokus var. Eller vilket, vilket kap du gjorde med honom. <laughs> Verkligen. Jag menar då har han kostat mig 10 000 kronor per levnadsår. Då. <laughs> Det är helt sjukt i jämförelse med vad andra kostar då. Mm. 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 Nej men ifall vi har någon uppfödare eller någon som har bra koll på svensk varmblodsavel, eller avel i allmänhet. Så får ni jättegärna kommentera på vår Instagram ifall det faktiskt har blivit dyrare att föda upp hästar idag jämfört med för 10-20 år sedan. För det har varit väldigt intressant att veta om priserna liksom har gått upp. Och nu lite avslutningsvis i det här avsnittet så tänkte jag bara prata lite om hur viktigt det är med reflexer. Och det är ju något som ni säkert vet som håller på med hästar. Vi brukar ju ändå vara ganska duktiga på att köpa reflextecken och benreflexer och svansreflexer och... Hjärnreflexer och hej och h, Men jag tror att det är viktigt att trycka på det ännu mer För att det kan rädda både din och din hästs liv För det var nämligen så att jag för ett tag sedan åkte hemåt Efter att ha varit hos Emma och jobbat Och det är ju mörkt nu Alltså det blir ju mörkt tidigt på eftermiddagen och kvällen Och det är klart att man måste ju ibland rida ut i mörker Eller rida ut i skogen när det är kolsvart för att man inte har tid att göra det på dagen Och man kan inte anpassa sig Helt enkelt och det förstår jag och det har vi ju också gjort i alla år när inte vi kunde anpassa oss efter dagens ljus. Men så kommer jag och körde på en grusväg och så ser jag att det reflekterar till i bilen. Så då tänkte jag, för jag såg ganska snabbt att det var häst. Mm. Så då stängde jag mitt helljus för att inte skrämma upp hästen eller råka göra någonting. Och så kör jag långsamt bakom och ser att de fortsätter att gå på vägen. Och så antar jag att de försöker hitta något ställe där de kan liksom vika av och jag ser att det är två hästar. Sen så efter en stund så ser jag mig en mörk skepnad till. Mm -hmm. Och bara, jaha, vad är det här nu då? Och sen så när jag liksom får skärpa till ögonen ännu mer. <laughs> Anna gjorde precis en väldigt rolig min <laughs> Jag, jag flörtade nästan med mig. Ja. Då ser jag att det är ännu en häst. Och då tänkte jag, oj, är det en ryttare som helt har missat reflexer? För att jag trodde att, ja, men att den inte hade några reflexer överhuvudtaget på sig. Mm. Men sen så när jag skärper ögonen lite till så ser jag att det är en handhäst Va? som inte har en endast liten reflex på skojar sig. Skojar du med mig? Nej, jag skojar inte alls. Men herregud. Så det var två ekipager med reflexer och sen hade den ena ryttan en handhäst. Gick ju handhästen i mitten då eller? Ja, typ lite halvt mitten slash bakom. Mm. Så att, jag, jag kände bara så här att Reflexer är viktigt alltid, men väljer du att rida med en handhäst när det är totalt kolsvart ute och inte har en enda reflex på den här handhästen vad gör du då om den skulle bli skrämd, sliter sig och sticker till skogs? Det känns ju som att eh, det är en ganska stor risk att en handhäst faktiskt kan bli rädd för något och slita alltså sig. Jag menar, du har ju inte, du har ju verkligen inte speciellt mycket kontroll när du sitter på en annan häst och håller i en handhäst. Nej, verkligen inte. Och du har ju inte kraft nog att hålla emot en häst om den får för sig att sticka. Nej, då flyger du av. Ja, så att eh, jag, jag blev så stressad i själen av att se en dessutom helt kolsvart häst. Såg det ut som i murket dessutom. Om, utan reflexer, och jag känner bara att är du ute oavsett om du rider eller promenerar, eller alltså täck med reflexer. Det går inte att ha för många. Se ut som en julgran. Det är ju jättepassande nu när vi börjar dra mot juletider. Ja, det var väl någon man när du och Taga var ute och red för några år sedan. Och du hade på er fullt med reflexer. Som mm. trodde att ni var en grävling eller vad fan <laughs> Ja, dessutom hade jag nog en pannlampa. Och när jag rider på asfaltvägen så brukar jag sätta den på blinkande läge. Mm. För du blir extra uppmärksammat att det faktiskt är något annat där. Mm. Och då så stannar den och så sa men gud jag trodde nästan det var en grävling och jag tänkte bara, hur då det <laughs> <laughs> grävlingen är liksom jätteliten jag försöker med mig och ta ja. men ja det det är bra att se ut som en grävling tydligen. Ja, verkligen. Nej, så på med reflexerna hör ni. Och ifall ni rider med så på med reflexer på den också. Annars så riskerar ni ju verkligen livet på den hästen om man säger så. Ja, för man vet aldrig vad som kan hända. Oavsett om det är en väldigt snäll häst så kan det hända saker som gör att den sliter sig. Och sen så vill jag också bara passa på att säga att reflexer har ju en livstid på jag tror att det är ungefär tre, fyra år. Men det beror ju också på hur mycket... Alltså, vad ska man säga, skav och sånt som mm. sker på själva reflexen så kolla era reflexer också så att de faktiskt funkar ordentligt. Men hörni, innan vi ska avsluta den här podden så måste vi bara tipsa er om att vi har Black Week nu på vår webbshop Hästhuset. Och då har vi 15% rabatt på våra egen designade ridläggings ifrån Unicast Equipment. Och 15% rabatt på alla uttecken ifrån AB. Och de här teckenna, det är ju de bästa tecknarna som finns enligt oss och de är redan sjukt prisvärda innan rabatten. Så jag kan säga att nu kan man få ett regntäcke från drygt 380 kronor. Och sen uppåt då, beroende på vilken kvalitet man vill ha i tyget och hur tjock fyllning man vill ha om man vill ha hals och sådär. Och vi har ju alla varianter som finns i princip på tecken. Verkligen, allt från ofodrade regntäcken till 500 gramstecken. Och jag mm. tror att vi är ganska unika med den tjockleken. Jag tror det med, det känns som det. Och tecken med hals, halvhals, utan hals. Alltså det finns verkligen någonting för alla. Och Bella, hon är ju en väldigt grov häst. Hon har en storlek större i de här täckorna, men våra andra tre hästar, de har ju sin normala storlek. Mm. Så har du en grov häst, ta en storlek större. Har du lite mer sportiga hästar, ta din normala storlek. Precis. Och sen så vill vi också se att våra leggings, de är ju också väldigt prisvärda nu för att vi sätter ju rabatten på vad de kostar från början. Och våra rosa ridleggings kostar ju normaltvis 499 kronor. Och med 15% rabatt blir det ju ett väldigt trevligt pris. Mm -hmm. Och de vita kostar normalt sett 599, så det blir också ett väldigt bra pris. Och det är bra att kanske ladda upp med lite vita brallor inför förhoppningsvis nästa års tävlingssäsong. Precis, och de vita och rosa finns i lager i alla storlekar. De blå och bruna finns inte i lager i de större storlekarna. Och det är ju för att de har sålt ut där och det här är limited edition ridläggnings, så de kommer inte att komma in igen i storlek, utan vi valt att vi gör en kollektion nu. Det var svindyrt att ta fram och vi är två fattiga tjejer så vi kan inte ta fram något mer just nu i alla fall. Får se om det blir i framtiden. Ja. Men Passa på att hoppa loss nu och det passar ju bra i mörkertider med Black Week. Precis, så in på hästhuset.se med er nu och hoppa loss om ni är sugna på det. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och gå jättegärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand och följ oss gärna på Instagram där vi också heter Systran Elvstrand. Ja, och sen får ni jättegärna prenumerera på podden om ni gillar den också. Då blir vi superglada. Ha det så bra allihopa! Hej då!
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.